0: Cześć, witajcie kochani, nazywam się Michał Waskas plewniak a Ciebie witam w 51. odcinku podcastu Ichwan Tichwan, czyli kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. Ostatni okres świąteczny. To był chyba taki czas w moim życiu, kiedy miałem na pewno trochę więcej czasu, żeby się pozastanawiać nad niektórymi rzeczami w moim życiu i też żeby poobserwować baczniej całe moje otoczenie, zarówno najbliższe otoczenie, jak i ogólnie ludzi, czyli po prostu polskie społeczeństwo. I powiem wam szczerze, że zaciekawiła mnie jedna rzecz, a mianowicie to, że chociażby ten przykład świąt oraz sylwestra i jakichś takich zabaw noworocznych Zauważcie co się w tym okresie dzieje. Dzieje się dosyć sporo, że tak powiem energetycznie wokół ludzi, ponieważ przed samymi świętami można było mówić o tak zwanej gorączce przedświątecznej, gdzie każdy gdzieś biegał do sklepu, próbował jak najszybciej kupić wszystkie produkty, z których później mógłby ugotować i upiec ciekawe potrawy, którymi można się później podzielić na świątecznym stole z całą rodziną. No i zobaczcie, że cała taka bieganina, która została jakoś tak sama z siebie napędzona, że tak się wyrażę, ona powodowała, że w pewien sposób ludzie zachowywali się bardzo podobnie. Nie wiem jak wy, ale ja obserwując ludzi, obserwując nawet zdarzenia w świecie zewnętrznym ogólnie, czyli nie tylko samych ludzi, ale ogólnie cały świat zewnętrzny, mogę wysnuć takie stwierdzenie, że pewne okresy, czy to właśnie tak jak okres przedświąteczny, weźmy tutaj ten przykład, mają duży wpływ na to, jak ludzie zachowują się ogólnie. Mówię tutaj ogólnie dlatego, no, że widziałem po prostu, że no nie wiem, powiedzmy 8 na 10 osób zachowywało się w bardzo podobny sposób. Także to mi pokazało, że pewne okresy w, w, naszym, w naszym powiedzmy kalendarzu nawet Mają spory wpływ na nasze zachowanie I tu jakby tutaj mówię też nie tylko o świecie zewnętrznym, ale również o sobie Przy czym chciałem tutaj dodać, że ja nie jestem żadnym wyjątkiem, od razu mówię Nie jestem tutaj jakimś wszechwiedzącym, wszechwiedzącą wyrocznią, która, która obserwuje tutaj i mówi jak jest Tylko stwierdziłem, że w niektórych okresach, szczególnie właśnie okresach takich powiedzmy w cudzysłowie napiętych, będę sobie bardziej bacznie obserwował wszystko, co się dzieje w życiu, zarówno moim, jak i w życiu społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ogólnie w sytuacjach społecznych, jakie się dzieją na świecie. No i właśnie taki mój wniosek, że pewne okresy w, w życiu człowieka powodują, że człowiek zachowuje się w pewien konkretny sposób. No jak sobie tak o tym pomyślałem, że skoro jakieś wydarzenia wpływają na nas i powodują, że zachowujemy się w konkretny sposób, to tak sobie pomyślałem, czy mogłoby być odwrotnie? Czyli możliwe jest, że na przykład to ja w jakiś sposób się zachowuję I tym samym wpływam... Na zewnętrzny świat, czyli wpływam na moje otoczenie, ale uwaga, nie robieniem konkretnych rzeczy, czyli nie tak jak w materialnym świecie, że gdzieś pójdę, coś zrobię. Przykładowo, nie wiem, mam książkę przed sobą, przesunę książkę i postawię ją powiedzmy na, na krześle, które stoi obok mnie. To wtedy fizycznie wpłynąłem na jakąś moją zewnętrzną rzeczywistość, prawda? Czyli, że musiałem podnieść książkę, włożyć w to jakąś energię i przestawić ją na inne miejsce. Mówię tutaj o tym, że zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwe, że może nie tyle moimi myślami, ale jakąś pracą taką energetyczną i wewnętrzną, czyli taką powiedzmy w cudzysłowie też duchową, czy mogę taką pracą, wykonując ją właśnie samemu albo w jakiejś zbiorowości, czy możemy wpływać na zewnętrzny świat no i widzieć i obserwować tego realne rezultaty. Jak się okazuje, słuchajcie, jest to możliwe i uwaga, jest to potwierdzone naukowo. Postanowiłem dzisiaj przytoczyć wam fajny cytat z książki, którą ostatnio zgłębiam dosyć intensywnie, którą już kończę. Jest to dosyć gruba książka, bo ma prawie 500 stron, ale jest tak niesamowitą lekturą, że naprawdę polecam każdemu. Jeszcze tej książki nie recenzowałem na blogu, ale może w przyszłości to zrobię. Książka nosi tytuł Twoje nadprzyrodzone zdolności. Sprawdź jak wiele potrafisz. No i oczywiście jak zwykle tytuł odjecha, I tytuł taki bardzo, bym powiedział, inspirująco, motywujący, przy czym od razu mówię, książka jest napisana przez autora, który nazywa się dr Joe Dispenza i jest to naprawdę bardzo ciekawa postać i ciekawy naukowiec, który jest członkiem wielu instytutów naukowych na całym świecie, no i gość naprawdę z naukowego punktu widzenia opisuje tutaj różnego rodzaju anomalia, można by powiedzieć, które wydarzają się w naszym życiu. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, on tłumaczy to naukowo i przytacza eksperymenty naukowe, których ewidentnie konkretne wyniki możemy przeczytać, czy to w internecie, czy po prostu w publikacjach, które zostały oficjalnie wydane przez różne ośrodki naukowe. Chciałbym Wam dzisiaj zacytować pewien fragment, który niesamowicie mnie zaciekawił. A zaciekawił mnie on dlatego, że akurat właśnie w tym momencie czytam tą książkę i akurat w tym momencie czytam ten fragment. fragment. Fragment książki, który jest następstwem ostatnich wydarzeń, czyli tak jak wspomniałem na samym wstępie, czyli wydarzeń po prostu poświątecznych, ponoworocznych, prawda? Czyli tych wydarzeń, gdzie dosyć sporo emocji, że tak powiem, wibrowało w naszej rzeczywistości. Cytat, który dzisiaj Wam przytoczę, jest naprawdę niesamowity i uwaga, dodam jeszcze raz, jest potwierdzony naukowo. Masz i pomyśl. Do chwili obecnej moc tymczasowych projektów dotyczących pokojowych zgromadzeń została dokładnie przebadana w praktyce w ramach ponad 50 projektów demonstracyjnych i 23 recenzowanych badań naukowych poddanych dokładnej analizie przez niezależnych uczonych na całym świecie. Wyniki wykazały utrzymujący się, uwaga, pozytywny wpływ na natychmiastową redukcję chociażby przestępczości, wojen oraz terroryzmu średnio o ponad 70%. Dlatego pomyślmy o tym przez chwilę. Kiedy grupa ludzi spotyka się z konkretnym zamiarem lub zbiorową świadomością, aby zmienić coś lub wywołać jakiś wynik, to jeśli włoży w nie energię i emocje, powiedzmy pokoju, jedności lub też zbiorowości, bez fizycznego robienia czegokolwiek, społeczność może generować zmiany w 70% przypadków. Aby skwantyfikować wyniki tych badań, naukowcy wykorzystują pomiar zwany kompensatorem całkująco różniczkującym, jakkolwiek kosmicznie by to nie brzmiało. Celem takiej analizy jest odkrycie korelacji pomiędzy osobami a zdarzeniami. Na przykład jeśli spojrzysz na analizę zachowań nałogowego palacza, okaże się, że im więcej taka osoba pali, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju raka płuc. W odniesieniu do projektów dotyczących pokojowych zgromadzeń wynika, że im większa liczba osób medytujących tudzież modlących się lub po prostu zebranych w celu propagowania pokoju, tym większy wpływ ma zgromadzenie na zmniejszenie liczby przypadków przestępczości i przemocy w społeczeństwie. Potężnym przykładem jest projekt pokojowy w Libanie, który miał miejsce w sierpniu 1983 roku. Skupił on grupę medytujących w Jerozolimie, aby wykazać promieniujący wpływ pokoju. Chociaż liczba medytujących zmieniała się z upływem czasu, była ona wystarczająco duża, aby osiągnąć efekt superpromieniowania dla Izraela i pobliskiego Libanu. Dzieje się tak, gdy grupa wyszkolonych medytujących osób spotyka się codziennie o tej samej porze, aby stworzyć i promować pozytywny wpływ na społeczeństwo. Wyniki prawie dwumiesięcznego badania wykazały, że w dniach, w których zgromadziło się najwięcej medytujących osób nastąpiło, uwaga, 76% zmniejszenie się liczby zgonów na wojnie. Inne skutki obejmowały zmniejszenie liczby przestępstw i pożarów, zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz zmniejszenie terroryzmu i wzrost gospodarczy. Wyniki zostały następnie powtórzone w siedmiu kolejnych eksperymentach w ciągu dwóch lat w okresie szczytu wojny libańskiej. W 1993 roku między 7 czerwca a 30 lipca około 4000 medytujących osób zebrało się w Waszyngtonie w ramach dużego eksperymentu koncentrującego się na pokoju oraz spójnej energii. Przez pierwsze 5 miesięcy roku przestępczość gwałtownie stale wzrastała, a wkrótce po rozpoczęciu badań i eksperymentów zaczęto odnotowywać znaczącą redukcję przemocy, mierzoną przez FBI Uniform Crime Reports. Przestępczość oraz stres w Waszyngtonie po prostu spadła. Wyniki te wskazują, że nawet stosunkowo niewielka grupa ludzi zjednoczonych w miłości i celu może mieć statystycznie istotny wpływ na zróżnicowaną populację. 11 września 2001 roku ze względu na błyskawiczną reakcję globalnych mediów ludzie na całej planecie poczuli przerażenie, wstrząs, strach i smutek gdy porwane samoloty wleciały w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, Pentagon w Waszyngtonie i pole w pobliżu Shanksville w Pensylwanii. W jednej chwili kolektywna świadomość tego świata została dostrojona do tego jednego wydarzenia pojawiły się potężne, wspólne emocje mieszkańców całego globu, kiedy ludzie połączyli się nad wspólną tragedią, kształtowali społeczność i zajmowali się sobą nawzajem. Podczas narastania emocji związanych z wydarzeniami z dnia 9 września 2001 roku, naukowcy z Princeton University Global Consciousness Project zebrali dane przez internet z ponad 40 urządzeń na całym świecie. Gdy były one pobierane na centralny serwer w Princeton w stanie New Jersey, Obserwowali dramatyczne zmiany wzorców w ich generatorach zdarzeń losowych. Dramatyczne zmiany wzorów zaraz po tym wydarzeniu spowodowały, że naukowcy byli zmuszeni do stwierdzenia, że zbiorowa reakcja emocjonalna była tak silna, iż dało się ją zmierzyć, uwaga, w polu magnetycznym Ziemi. Wszystkie te badania wskazują na to, że istnieją znaczące dowody pokazujące, że medytacje grupowe gromadzące wystarczającą liczbę uczestników z wykwalifikowanymi medytatorami, którzy zmieniają emocje i energię, mogą wpływać i tworzyć nielokalne, mierzalne skutki dla pokoju i globalnej spójności. Jeśli te projekty na rzecz pokoju stanowią siłę zgodności w całym społeczeństwie, czy istnieją zatem siły antytetyczne, które mogłyby działać przeciwko ludziom, aby wytworzyć niespójność całej ludzkości? Moi drodzy jest to naprawdę niesamowity cytat z tej książki i dokładnie właśnie on pokazuje i obrazuje jak mocną sprawczość mamy w sobie. I w odniesieniu do sytuacji, którą przytoczyłem na samym początku, jest to naprawdę ciekawe zjawisko, ponieważ właśnie wyglądało na to, że chociażby powiedzmy to napięcie przedświąteczne i napięcie przed zakupami, przed korkami, przed kolejkami w sklepach i tego, że czegoś może zabraknąć, całe to napięcie... No uważam, że zbudowało zbudowało jakąś jakąś energię, do której tak naprawdę ludzie dostosowali się I wyregulowali powiedzmy swoje wewnętrzne odbiorniki I chcąc nie chcąc to na nas oddziaływało Dlatego nawet jeśli ktoś nie był zmuszony do biegania po sklepach i jeżdżenia samochodem i stania w korkach To i tak to na niego wpływało Jak pokazują badania... No, zobaczcie, że nawet niewielka grupa ludzi może wpłynąć swoją intencją oraz właśnie jakby takim samym dostrojeniem się do pewnej konkretnej wibracji jest w stanie wpłynąć na nawet powiedzmy ogólnoświatową skalę. Dlatego pomyślmy sobie, jak... Duża ilość osób, powiedzmy właśnie w tym napiętym okresie przedświątecznym, była w takim stanie emocjonalnym rozdrażnienia, oczekiwania tego, że zaraz będą jakieś korki, oczekiwania tego, że natrafią na kolejkę w sklepie. Samo właśnie myślenie i jakby bycie właśnie w takiej energii spowodowało, że niestety Większa część populacji, podejrzewam, że nawet na świecie całym, no gdzieś była dotknięta takim rozdrażnieniem, lekką nerwowością, poddenerwowaniem i, i taką właśnie trochę no niemocą tak naprawdę, ponieważ no nie mamy wpływu na to, jak długa jest kolejka albo czy natrafimy na korek na ulicy. No i to mi pokazuje bardzo ciekawy proces, a mianowicie taki, że warto jednak przyglądać się temu, Pod co, powiedzmy, się podłączamy sami? Czyli jeśli czujemy, że że gdzieś przynależymy do takiego właśnie zbiorowego jednego, jakiegoś konstruktu myślowego, który dokładnie obrazuje nam, ponieważ sami to wyczuwamy i sami dobrze wiemy, że taki konstrukt pokazuje nam, że właśnie będzie duże napięcie, że będą kolejki, że będą korki, to chyba... Wydaje mi się, że fajnie by było się od tego izolować, a mianowicie tworzyć zupełnie inny konstrukt. Konstrukt, który możemy sami sobie wygenerować i może on być totalnie odwrotny do napięcia, stresu, korków oraz kolejek w sklepach, które po prostu ludzi doprowadzały do szału. Też obserwowałem już w tym okresie, powiedzmy, samym okresie świątecznym taką dosłownie, ciszę po burzy, jak to się mówi zauważcie co się wydarzyło naraz dosłownie dosłownie z godziny na godzinę można było wyczuć jak cała energia się uspokaja Jak ludzie przestają biegać, jak nagle wszyscy gdzieś wypoczywają, nawet obserwując przez chwilę media społecznościowe, każdy gdzieś wrzuca jakieś jakieś zdjęcia, jakieś informacje, jakieś publikacje takie bardziej lekkie. Cała ta energia gdzieś osiadła. No i zobaczcie, co to pokazało. Nagle przez ten okres świąteczny wszystko się uspokoiło. Ludzie się uspokoili, mniej negatywnych newsów, chociażby właśnie gdzieś w telewizji, prawda, którą miałem okazję chwilę pooglądać podczas świąt, no i powiem wam szczerze, że coś w tym jest, coś w tym jest, że... W zależności od tego, jak my czujemy się w danej sytuacji i też nie zawsze to jest właśnie spowodowane zewnętrznymi czynnikami. Często może to być spowodowane naszym wewnętrznym poczuciem sprawczości. I jeśli mamy takie wewnętrzne poczucie, że to my faktycznie jesteśmy kreatorami naszej rzeczywistości, to uważam i jestem przekonany o tym, że nawet w tak stresujących okresach jak chociażby okres przedświąteczny albo przed jakimkolwiek innym większym wydarzeniem w naszym życiu jesteśmy w stanie wyrównać wyrównać poziom naszej wibracji sami od wewnątrz czyli właśnie poprzez wyciszanie naszych emocji albo kierowanie je na coś bardziej rozwojowego na coś spokojniejszego i na coś, co będziemy wierzyć głęboko i utożsamiać się z tym że jest dla nas dobre I zarówno może pomóc nam, jak i całemu naszemu otoczeniu. Moi kochani, dlatego wpływajmy na swoją własną rzeczywistość, naszym powiedzmy takim niekoniecznie ruchem i konkretnym fizycznym działaniem, ale wpływajmy też na nasze otoczenie naszą fizyczną biernością, ale naszą hiperaktywnością stanu emocjonalnego albo też energetycznego. Wierzę głęboko i dr Joe Dispenza dokładnie potwierdza moje wierzenia, wręcz naukowo, że jest to możliwe i skoro grupa medytujących ludzi może wpłynąć na to, że w Libanie, miejscu, które jest dosyć mocno konfliktowe, że tak powiem, może stać się nagle pokój i zwiększa się prawdopodobieństwo tego pokoju o aż 70%, to znaczy się, że coś w tym jest. Dlatego zostawiam Cię z tą myślą i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie wartościowy, ponieważ można chociaż przez chwilę pomyśleć w zupełnie innych kategoriach na temat tego, czy to rzeczywistość wpływa na nas i za bardzo nie mamy nic do powiedzenia, czy to my kreujemy naszą rzeczywistość i jesteśmy w stanie wpłynąć na nią, nieważne co by się działo. Kochani, to był 51 odcinek podcastu Ichwan Tichuan. Ja nazywam się Michał waskes plewniak a was zapraszam już niebawem do kolejnego odcinka.